Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefylle, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefylle med pesto, laksefylle med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfylle av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Någon av barna våra, alltså någon barn da, i världen är er så heldige att de har föräldrar som snackar olika språk eller bor i land, ikvant, med andra språk än det de har som morsmål. Och sitter där med på en mega resurs. Men hvordan kan vi hjälpa ungarna våra med att lära fler språk bedre? Vad kan du göra när du när du sender ungarna in i barnhagen? Ska du ta vare på morsmål i barnhagen? Skal eh, barnet ditt bara snakke norsk i barnhagen? Eh, vi har allerede laget en episode om flerspråklighet eh, för ikke så väldigt länge sedan, men det är er mer till detta tema. Jag vet det är er nyfikenhet. Välkommen till föräldrarådet eh, folkens. Bienvenue. <laughs> ska jag försöka Welcome to Foreldrerådet. Bienvenidos av Foreldrerådet. Och så kan jag inte nå fler. Välkommen i alla fall. Hjärtligt välkommen till Foreldrerådet Nina Gram Garman. Tusen tack. Du är er professor vid Oslo Met och du underviser vid barnhagelärarutbildningen. Riktigt. Vi har allerede for noen uker siden laget en episode om flerspråklighet, og der fick vi jo kort fortalt etablert at det er dritbra, og det er en du känner som var her i gjesta, at det er veldig bra at barn snakker flere språk, de har masse kapacitet til å lære det, det er bare å skravle vei på morsmålet hvis det ikke er norsk hjemme, så mye du vil. Men vi har behov for en episode 2.0 på en måte, en version til. For det jeg lurer på nå er, hvordan kan vi liksom hjälpa barna våra när de ska ut i världen då typ i barnhagen eller börjar i barnhagen med å, måte, med detta med liksom morsmålet sitt. Ja, visst det inte är er norsk. Visst så menar Ja, skönar gott vad du menar. Alltså för att ett barn ska lära ett språk så måste det ju höra det språket väldigt mycket. Det tror jag vi snackat om eller det har snackat om sist. Mm. 
Og derfor så tenker man jo det at man lærer norsk i barnehagen, for der hører de mye norsk. Mm. Og så er det fint å snakke morsmål hjemme, for da hører de morsmålet, og så får de på en måte to språk på den måten. Men hvis barnet ikke har snakket norsk hjemme før det begynner i barnehagen, så er det jo en overgang. Ja. Og mange foreldre og barnehageansatte, de tenker at ettåringer, de er så små. Liksom, så selv om de har snakket et annet språk så hjemme, så stiller de på lik linje med, med de norsktalende barna. Ja, man tenker ikke over hvor mye en ettåring kan av ord. Nettopp. Men de kan masse. Mm. Selv om ikke de sier så mye, så har de hørt veldig mye. Og de har liksom tunet sig in på både tonefall og alle lydene og sånn. Og lydene kan jo være forskjellige i forskjellige språk da. Mm. Så, så en ettåring som kommer i barnehagen som ikke kan norsk, kan jo allikevel mye av et annet språk antagelig. Ja. Og da tror jeg det er lurt at foreldrene snakker med barnehagen for å for det første fortelle hvilket språk barnet hører. Ja, det er kanskje ikke alltid de barnehagen vet det, nei. Nei, det er ja. ikke alltid de vet det. Og er man heldig, så kan det hende at det er en i barnehagen som kan et av de språkene. Mm. For det er jo veldig mange som jobber i barnehagene som kan mange språk. Så man bør snakke med barnehagen, og så bør man snakke litt om hvilke forventninger man har. Ønsker man at barnet skal lære norsk, eller er man litt mer avslappet på det, og synes at det er fint hvis barnet får snakke morsmål i barnehagen også. Og noen foreldre er kanskje veldig opptatt av at barnet skal få snakke morsmål i barnehagen. Men er det sånn at hvis barnet snakker, la oss si spansk hjemme da, ja. og så uh, snakker det med to foreldre som er fra enten Latinamerika eller liksom Spania, og snakker det bare spansk hjemme, og så kommer de til en barnehage som er norsk, uh, så, så er det et barn på ett år, så den kan ikke si så mange ord, den er kanskje ikke, i hvert fall ikke på norsk da, kan nesten ingen. Um, Hva tenker du at hvis man ikke tar den praten med barnehagen, hvilke, altså, hvilke negative konsekvenser kan det få? Hvor, kan man, liksom, blir barnet, er det, du er redd for at barnet liksom blir undervurdert litt? På, ender det da med at på en måte de voksne sier sånn, ball, dette er en ball, sånn at det blir, hva er problemet med at uh, um, de ikke vet nok om barnets språk hjemme fra før? Jeg tenker at det største problemet er for barnet, fordi at det er jo veldig fremmed for barnet å komme et sted hvor alle snakker et språk man ikke kan. Ja, det må være kjempeskummelt. Og så er alle forventningene at her snakker vi norsk, mm. uh, og du er jo oppvokst i Norge, så det må du fikse. Og det er kanskje skummelt nok i sig selv å begynne i barnehage. Så hvis man har snakket litt med de ansatte på forhånd, og kanskje at de ansatte har lært seg noen ord på spansk da, for eh, når man er sulten, og når man er tørst, hvis man skal tisse, sånne mm. ting som er ganske viktige og som haster litt, ja. eh, så vil det bli en mye lettere overgang for barnet. Og vi har jo mange fortellinger også, vi har nemlig fått med oss studenter da, til å undersøke litt hva som skjer når man bruker flere språk i norsk i barnehagen. Mm. Og da får vi veldig mange fine fortellinger, for eksempel om når barn blir trøstet på morsmålet sitt. Ja, fortell, hva skjer da? Da, da er de lei seg mye kortere. Altså det går ja. mye fortere, for det føles så trygt og fint og... Så kan man også, altså noen ganger trenger man bare trøst, og noen ganger så er man kanskje, krangler man med noen, eller er du enig om hvem som skal ha en bil, eller hvem som skal ha en sykkel. Ja. Og da er det jo ikke alltid at man har, altså barn har jo i sig selv ikke alltid ord for å forklare det. Nej. 
I selv ikke hvis du snakker bare et språk. Nei. Så barn trenger jo hjelp til konfliktløsning i barnehagen. Ja, det man gjør hvis man bare snakker sitt, altså et språk med barnet, er jo også ofte, selv når du blir litt eldre, 3, 4, 5, 6, at man sier sånn, det som skjedde nå var at nok at du blev veldig sint. Man hjelper dem jo å lære dem hva følelsene heter, og alt det der, altså det er jo så mye som skjer, som vi ikke tenker over da, som vi bare gjør, men som er at vi lærer dem språket, altså det ene språket vi vi kan da, om det er det ene eller det andre men er det sånn at tror du at det er sånn at barn som snakker et annet morsmål hjemme og så er de kanskje da litt stille da når de kommer i barnehagen fordi de ikke snakker norsk sånn at de snakker ganske kanskje en del urdu for eksempel da og så kommer de på skolen og så snakker de nei, i barnehagen og så snakker de blir de litt sånn stille og tilbaketrukne da fordi de ikke kan norsk tror du det er sånn at er det ofte at de blir misforstått Ja, det blir ofte misforstått, og vi har jo mye forskning som viser at barn leker med de barna som kan like mye norsk som dem selv. Ja. Og mange barn som snakker for eksempel urdu hjemme, de begynner litt sent i barnehagen, eller litt senere i barnehagen enn andre, for eksempel når de er tre. Og da kan de ikke like mye norsk som en treåring som har gått til barnehagen allerede i to år. Nei. Så da må de ofte leke med de som er mindre, da. Og det er jo kjedelig, ikke sant? De skulle jo gjerne få lekt med noen jevnaldrende. Men de søker seg selv til de som snakker like mye norsk som dem. Ja, og det er nok fare for oss at barn ekskluderer andre barn på grunnlag av språk, da. Og så at barn vil leke med de som er like gode som dem. Så hvis andre barn ikke er like gode i norsk som dem, så er det ikke så lett å komme inn i leken. Så det er jo en av de tingene som barnehageansatte må være veldig oppmerksom på å jobbe med. Så første råd er at når barnet ditt begynner i skolen, nei, i barnehagen, og dere snakker et annet språk hjemme enn norsk, så er det lurt å ta den praten før barnet begynner, bare sånn vi snakker dette språket hjemme, vi vil gjerne at dere skal bare snakke norsk her, eller det hadde vært fint, er det noen på denne avdelingen som kan vårt språk, det vi snakker hjemme? Hvordan skal vi gjøre det? Hva tenker dere at man med en gang før man har begynt, egentlig, går inn i dialog med de barnehageansatte for å lage en liten plan for hvordan man skal løse det. Det var råd nummer en. Det er råd nummer en. Og det er kjempelurt, for hvis man er veldig opptatt av at barnet skal lære norsk i barnehagen, for eksempel, så er det jo, hvis barnehagen skal lese en bok, så er det jo veldig lurt hvis du kan få den boken på spansk, eller kanskje foreldrene selv er gode i norsk og kan klare å lese en norsk bok på spansk for barnet sitt, da. Mhm så kommer jo barnet forberedt i barnehagen, og vet hva den boken handler om, og kan lære norsk. Barnet kan konsentrere seg om norsk. Men hvis man kommer i barnehagen, og blir lest for... For første gang hører den historien. For første gang hører den historien, så skal man både forstå hva handler denne boken om, og hva er det egentlig de sier. Så man må konsentrere seg om så mange ting. Ja, sant. Så man kan også hjelpe barnet til å være forberedt, da. Og det kan gjøre at barnet kan gå mer rett inn i norskaktivitetene og konsentrere seg om å lære norsk. Dette er jo sånn, jeg vet at det hører mange veldig flinke barnehagepedagoger og barnehageansatte som også hører på denne podcasten. De skulle kaste ut noen råd til dem, for det er jo så mange av dem som er skikkelig illeskjeler, det må jeg bare si. Og jeg er jo ikke ofte så imponert over folk som jobber i barnehage. Ja, ja. 
de gör ju en av samhällets allra viktigaste jobb, frågar du mig. Och det att visst de nå sitter och säger okej, men vad är er det vi kan göra? Jag som har den avdelningen och nu har vi tre barn med olika språk utgångspunkt och har du någon liksom konkreta ting till vad vi kunde gjort för när du frågar om liksom böcker och äventyr och sånt så blir jag sån ja, för man kan väl kanske finna för exempel snövitt på många språk då eller exakt vilket ett annat alltså ett äventyr man ska snacka om. Um, bok du brus eller jag vet inte. Ja. <laughs> och så kan man det går säkert annars liksom sända en mail till föräldrarna och bara liksom hej här är er, eh, det äventyret på deras språk kan du ta det med barnet ditt hemma. Alltså hvis man är er skicklig overachiever på ja. en god måte då är er det någon andra såna konkreta ting man kan göra som barnagansatt för att eh, backa den språkutvecklingen. Alltså i vart fall där jag hade barn i barnagen så så skönt inte jag vad det var att vara förälder i barnagen. Så vi fick ju all den informationen och så tänkte jag ja vad ska jag göra med den på något sätt? Mm. Så eh, så jag tror att man det var väldigt fint sånn som du sa det då att man måste si, nu ska vi jobba med snövit. Jättefint visst det kan snacka om snövit och kanske snacka om det på deras språk och förbereda barnen på den historien, kanske se filmen. Ja. Eh, ja. Det er jo det å snakke om det som foregår i barnehagen på deres språk. Ja, jeg, jeg kjenner mig gjerne at jeg ikke skjønte hva som forventet, hva som forventet av mig, når jeg hadde barn i barnehagen. For jeg tenkte sånn, jeg følte at det kom inn i en ny verden hvor det var så masse sånne koder jeg ikke forsto. Hvis du ja, skjønner. Ja. Sånn der, å ja, vi må ha skift på plassen. Hva betyr de posene der? Og hva, hva, hvor mye kan jeg si på foreldremøtet? Er det innenfor? Altså sånn, det er sånn, det er som å komme inn i en ny verden, en ny arbeidsplass nesten, et nytt sted jeg aldri hadde ingen erfaring med fra før. Og så tenkte jeg, nå har jeg bare ett barn, så jeg fikk bare gjort det en runde. Når han var ferdig i barnehagen, da var jeg blitt proff ja. på å være barnehagemamma. Da visste jeg akkurat hva jeg kunne si og ikke si og melde inn og engasjere mig og sånn. Men det tar litt tid å komme inn i det, så til alle dere som aldri har hatt barn i barnehage fra før, så Så det er helt normalt å føle sig litt sånn lost på det. Men det er akkurat da eh, dere må ta den ekstra telefonen, eller sende den ekstra mailen. Ja. Og så er det til alle dere som jobber i barnehage, og som kanskje glemmer dette her da. Altså alle nye foreldre, vi er helt nye, og vi er nye lenge når ja. vi begynner i barnehage. Ja. Det er mange ting vi ikke forstår, som for dere er helt sånn, selvfølgelig er det sånn. Det er alltid frukt på torsdager, og da må man ha med det. Vi vet ikke det. Eller sånn, det, det, det er mye som blir lost in translation der, tror jeg. Og, ja. um, så der er det, jeg tror det er, Man kunne tette den gap på både det ene og det andre informasjonen der, altså. Ja, jeg husker også å bli møtt i garderoben og sånn, og de snakket og snakket om barnet mitt. Og, og, og jeg tenkte at, åh nej, nu tar jeg masse tid og plass. De burde ja. sikkert egentlig pusle-pusle-spill med noen andre, eller ja. eh, de, det er sikkert noen andre barn som trenger dette voksne mennesket mer enn akkurat oss nå. Jeg har jo barnet mitt på en måte. Ja, <laughs> det er jeg passet på. Eh, så, så at man liksom få vite vad de föräldrasamtalena är er till då och att uh... jag så känner mig i det och og också den där de det jag skönt att den tog lång uh, tid för mig förstå att de små besked du fick när du kom hämtat det regnade de som ett litet möte ja och jag var sån här du nämnde på jag var säker på att du skulle följa upp det hvis det var så det tog så lång tid för det var ju det visste inte jag jag trodde det var så det virkade som det var i sån förbifarten ting ja småltak liksom och så var det inte småltak det var sånt ja så det, men det är er vi kan ju det är er en helt egen episode hur man lär och bli barnageförälder ja. det är er en egen episode det men tillbaka till det med språk är er det någon fler ting du kan anbefala sån av konkreta ting sån en ting är er att sända ut av äventyr på olika språk är er det någon andra läkare eller annat man kan göra i barnagen för att främja språkutveckling ja, väldigt många har ju såna lister med ord på de viktigaste orden sånt som vi snackat om att vara sulten och törst och ska tissa och sån mm 
eller för exempel vad kosedyrna heter och såna ting som gör barnet trygge. och mm. uh, så är um, er det jo väldigt många som synger på många olika språk. Ja, det är er kul. Och det är er ju en väldigt vanlig ting. Barnagen har en har en rammeplan. Den har en en ett dokument som säger vad den ska göra. Og och då säger den egentligen tre ting. Det ena är er att den ska främja barns norsk utveckling eller samisk utveckling, det är er samisk som är er morsmålet. Och så ska det stötta barns morsmål. Och så ska det göra morsmål eller flerspråklighet till en berikelse för hela barngruppen. Ja, det var kosligt punkt då. Ja, ganska fint. Och det tror jag väldigt många barnager tar allvarligt akkurat i sångstunden då, att de ja. synger på många språk och att det är er en måte hvor barn möter många språk. Mm. Um, men sång är er ju allt. Alltså att jag kan frère Jacques, iksant på franska, det hjälper ju inte. Drit med hvis jag krangla om en spade, hvis det hade varit franska eller sånt men uh, uh, Hvis livet ikke er en musical hele tiden da, ja. hva kan man gjøre da? Det som vi har sett eh, er også det at eh, sånn aktivitet som mange har, eh, hvor man skal eh, ta med bilder av familien til barnehagen, og så mm. klipper du ut bilder av de som bor i huset, og så limer man in i huset, og så snakker man om det. Sånne aktiviteter som er knyttet til hjemmet, eh, det kan veldig ofte utløse språkbruk ja. fra barna. Uh, og kanskje er det noe av, prøve å finne noen av de aktivitetene hvor barna naturlig bruker sine språk, og da ofte så snakker de jo ikke så mye da, men de sier kanskje ett eller to ord på morsmålet sitt, mm. og så kan de barnagansatte plukke opp det, og så kan man bygge videre på det. Så det å snakke om hjemmet sitt, og foreldrene sine, og søsken, og kjeledyr og sånn, Det kan ofta utlösa det att man vill snacka mer om hur man har det hemma och vilket språk man snackar och sånt. Så det är er en sån fin sån aktivitet hvor det med många språk kommer upp naturligt då. Men I, det finns ju såna barnager som är er tospråkliga. Det är er någon som är er det. Min sån inte det för pappan hans för Argentina så han då syns det var kul att sätta han i en spansk norsk barnage de första ja. åren och för sig själv kunde så bytte de barnage ett vart men jag kan nog bara nå om akkurat den barnagen men det finns ju någon som har sån extra fokus på flerspråklighet ikvant att ja. det enten är er internationell barnage liksom engelska eller franska skolan av barnage och ikvant det finns ju flera städer vad är er det liksom de gör har de någon sån extra vekt på eller hur jobbar de Jag har inte haft barn i barn barnager, eller jag jag känner inte det till till det personligt men jag har ju läst om det mm. så och särskilt om svenska barnager som organiserar sig sån och de har ofta olika aktiviteter på olika språk eller de har eh, kanske någon lärare då som är er, detta er hund som snackar svensk och detta er hund som snackar arabisk och detta er hund som snackar romani ja. och så har de aktiviteter och så tar de med sig barna på aktiviteter på de språkene någon gånger i uken kanske eller en gång om dagen eller ja. Och erfarenheterna fra det är er jo att barna lærer eh, mer av sina morsmål och blir så kallt balanserat flerspråkliga. Det tror jag kanske det snackade om i den förra podden også. Ja, det kan man. Att man blir lika god på något i norsk som i jämförspråk språk, eller ja. morsmålet sitt. 
och då står man ju på två väldigt solida fötter da. Det är er ju ingen av oss som inte skulle önska att vi kunde många många språk. Det är er dritkult. Ja. Altså, det snackade vi mycket om för gång på kult år. Ja. Men jag tror att vi brukte begreppet balanserat flerspråkligt, men jag känner att det är er på något sätt ideal kanske då eller sån när man är er vuxen i alla fall och kunna stötta sig till fler och ha en naturlig tillgång på flera språk samtidigt. Ja. Är er ju en gave. Ja. Och det är er ju det att barnen har ju dessa språkene med sig hela tiden, även man säger att vi är er en norskspråklig barnage. Har du många barn i den barnagen som snakker andra språk hemma, så så lever ju de språkene i de barna hela tiden. Mm. Så det är er inte säkert det skall så mycket till för att öppna upp för det då att de brukar det. Syns många som jobbar i barnage att det är er vanskligt att få hjälp till det här. Ja, de syns det. Det är er stora dilemmar med det. För jag märker en sån undertonen av sånt det är er bara positivt, men all den framsnackingen av det kommer väl av att det är er någon som har upplevt någon utmaningar och det har mot att gå in i det, ikvant och finna ut av ting. Vad slags utmaningar är er det folk upplever? Ja, det är er många utmaningar. Alltså för det första så är er det det med att uh, många många blir jätteivriga. Och ja, vi ska bruka morsmål och nu ska vi satsa på det och vi ska snacka alla språk i barnhagen och sånt. Och så vill inte barna. Nej. Och så blir det liksom oj, hur ska vi få till detta liksom barna vill ju bara snacka norsk eller är er tause. och uh, då är er det forskning som visar att det ska ganska mycket till för att barna tör snacka sina hemmespråk i barnhagen. Oh, ja. Så det måste vara en naturlig greje i barnagen. Det må ikke være noe press. Det må ikke være noe press, og så må man ikke være den ene rare, interessante i barnegruppen som kan noe helt speciellt. Nej, for jeg tenkte litt sånn logisk sånn, ok, men, og da er det i dag er det argentinsk dag, så det er spansk, på, og da er det du som skal synge. Ja. Det, det var en god idé, men det du sier nå, for at jeg gikk rett i den fella inn i hodet mitt. Men jeg, sånn, ja, selvfølgelig, man kan ikke forvente at de barna er med på det på 0,6, bare fordi de snakker spansk hjemme, eller urdu hjemme, eller ikke sant, hva de nå enn snakker hjemme. At man må på en måte, jeg skjønner at du mener at man skal ha litt lavere forventninger, og du må holde på over en tid. Man kan ikke forvente at en liten unge hopper frem og gjerne tar scenen med et annet språk. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ukas annonsör i föräldrarådet är er Next Story. Det är er en lydbok och e-bok app. Altså, du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. 
Den första boken jag vill anbefalla är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit en bok, var ju gäst här för någon ukesiden. Den är er absolut värt att läsa eller lite till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextory.no-foreldrer. Nej, det er det det er, og de vil jo være kule, ikke sant? De vil jo få innpass hos sine jevnaldrene, mm. og da er det norsk som gäller. Så man må på en eller annen måte en kultur hvor man ser at ja, norsk er fint, men andre språk gäller også. Mm. Du kan være kul på andre språk i denne barnehagen. Ettåringer er ikke så opptatt av å være kule. Jo, de har er det på sin måte. Altså, kule er kanskje et dårlig uttrykk, men er. vi har jo veldig behov for att føre tilhørighet i gruppen. Ja. Alle mennesker har det. Så de vill ju vara barn är er på jakt efter det som är er koden här, mm. vad er det som är er viktigt här. Så må de vuxna brukar flera språk. Man må ikke vara rädd för att bruka de språken man selv kan då. Nej. Och törre kanske ta initiativ till att se si eller man ikke kan grammatiken helt eller sånt så hvis man har lite grann skoletysk eller skolefransk så må man bara ta chansen. Och så tror jag det är er många ansatte i barnagen som ikke brukar sin hemspråk för de också har en følelse att det är er norsk som gäller. Ja. Så att man må ju också öppna upp för att de som ansatte som snakker andra språk hemma också tör. Skönner. Är er det någon andra utfordringer som du som dere lägger märke till då? Ja, hvis det är er många barn som kan ett språk i barnagen ja. eh, som ikke er norsk så har jo ikke de nødvendigvis så stort behov for å lære sig norsk. Nei. For de kan jo klare sig veldig bra med det språket de har. Ja, de får venner å leke med. Så da kan du få to grupper. Og, og som kan bety at ikke alle får leke med alle og sånn. Og så kan det også være vanskelig for de barnagansatte å, å lære alle barna norsk. Mm. Um, Så det var jo i den eh, svenske barnagen som jeg snakket om, hvor de snakket eh, svensk og arabisk og romani, så sa de det at det var någon av de barna som hade så mange lekekammerater at de hade på sitt språk at de trengte ikke å snakke svensk. Nej. Så de måtte på en måte prøve å finne ut av hvordan skal vi, hvordan skal vi skape et behov hos disse barna til att lære sig svensk. Ja, det er litt tricky, for ja. man vil jo ikke skille gode venner fra hverandre bare, ikke sant? Det skjønner jo godt at de vil snakke med de de... Jeg snakker samme ja, språk som. Det vil jeg se på nordmenn i utlandet, liksom. Ja, ja. Det gjør vi, ja. <laughs> Helt Men, ok, så da må man skape de, et behov for det. Man må kanskje ha noen organiserte aktiviteter på tvers, og, og være veldig proaktiv da, på å støtte relasjoner som ikke er innenfor samme språk og sånn. Ja, det er nok noen sånne ting man må gjøre. Det er ganske komplisert, fordi hvis du allerede på en måte satser på at du skal, alle barna skal høre svensk, og man har aktiviteter på TRE-språk, mm. og så skal du i tillegg måte, mm. sørge for at barn får eh, kontakter på tvers av sine språk, det, det kan jo bli mye for eh, barnagen och få ja. til på en uke. Ja, de skal jo også ha mat og leke og sove de ungene. Ja, det er det. Men det Men, de ser er jo det at i norske barnager, som i svenske, så er frilek en kjempeviktig del. Ja. 
Eh, barna ska få lov att leka fritt och utveckla sig fritt. Och eh, det er, kommer det mer kritiska stämmer mot nu att eh, det är er väldigt fint med frilek, men det betyder att det är er också en arena hvor de vuxna ikke eh, har kontroll på en måte, og ikke kan följa upp vilket språk barna kan eller vilket språk barna brukar rättare sagt. Eh, de kan ikke följa upp eh, exkludering lika gott. Uh, Nej, det är er tvegigt svar det där för där jag är bara en helt vanlig mamma. Men lagt en episode om lek så hvis du är er ny lyssnare för äldrerådet, det vill säga, si, tycker du har hört på i alla åren jag har haft den podcasten så är er det en ganska tidig episode som heter Lek med en professor i pedagogik och han snackar den borde alla höra. den är er det varmaste försvaret för frilek jag någon gång har hört och den kommer til å gi deg følelsen av at du burde roe ned på fritidsaktiviteter for ungen din, fordi det er noe med alt det andre som foregår i frilek, som er så enormt viktig, og jo mer vi går in og regulerer, og regulerer sant, at det skal være lek, men at det skal være regler og rutiner og lagedeling og voksenobservasjon selvfølgelig, så er det en del andre ting som kan som barnen kan miste då. Så där er finner den balansen kanske, ikvant. Eh, nu sa jag att det inte skulle vara gå in i den debatten, men det är er ju på något det är er ett vägigt svar så vitt jag kan förstå för det att det är er så inmari viktigt för barnen att ha frilek och finna ut att ting själv och, ikvant, vara helt. Och så är er det så är er det ju självklart väldigt viktigt att man passar på att ingen blir utestängt. Det är er mega viktigt och någon vi kanske mer att det är er ända viktigare. Ikvant och detta här med att de ja men att man passar på att de får när det gäller språk, ikvant och leka med folk som det är er bra för dem att de leker med eller att de lär sig flera koder då, ikvant. Men det går väl kanske att få till bägge delar. Det gör det och det är er också en del studier som visar att med aktiva barnagelärare så får man till väldigt mycket. Ja. Så aktiva barnagelärare som är er med och leker, de kan få med sig barn som inte kan så mycket norsk in i en norsk lek ved och bygga bro då. Ja. Var lite som krycke, lite som stöttespel. Var lite krycke och se, si, mm. det är er för exempel en legelek så kan man se, si, "Åh, har du också ont i armen?" Ja, sant? Ja, så kan man kan barnet bruka kroppen, men så kan den barnagansatte kanske snacka lite för det barnet och med det barnet. Ja. Men vilka förväntningar är er det föräldrar har när det gäller språk då när de kommer är er din erfaring så när de kommer till barnag eller ja, till barnagelskola? Jag intrycker att det är er väldigt forskjellig. Någon önskar att barna ska lära mest möjligt och fortast möjligt norsk och andra har väldigt starkt önskan om så kallt balanserat flerspråklighet och hoppar att barnagen ska följa upp det. Mm. Uh, och en del uh, har kanske inte tänkt så väldigt mycket på det. För många också är er ju barnagen väldigt viktig så att vi selv kan jobba för exempel. Ja. Uh, så är er det en bonus eventuellt visst det liksom Nettopp. Det er også når jeg ofte, når jeg ser på Facebook og mammaforumer, og sånn, er det ofte folk spør sånn, er det noen som vet om en god barnehage i dette og dette området? Og så har sant, mammaer og pappaer deler sånne erfaringer, sånn, denne barnehagen har vi veldig god erfaring med, der er det alt da fra sånn god varmat til fine turer, eller de er mye ute, og så er det jo litt den der jobben å ta sånn, hva er alternativene mine, kan jeg søke mig inn, sånn, hva er viktig for oss? Er det sånn, vil vi ha naturbarnehage i nærheten av der vi bor, eller vil vi at språk skal være et fokusområde, og da må vi kanskje kjøre litt lenger. Altså, det er jo en sånn runde man må ta som mamma og pappa da, før ja. man søker barnehage. Ja. Det er vanskelig, man tror det er litt sånn... Jeg husker jeg tenkte da... <laughs> det høres så rart ut, kanskje. Men jeg tenkte sånn her, ja, for det er som å få en helt ny hobby. 
eller sånn at man må lese seg på så veldig mange sånne ting, så er det sånn jeg visste ikke at det var en helt sånn, en verden at jeg måtte ta stilling til, jeg vet jo ikke hva barnet mitt vil spise på dagtid, eller sånn at man bare, når man kommer utenfor så er det sånn, ja, for bak hver, hvert sånt ord når man, i livet med barn, så, så, så er det sånn helt rabbit hole, hvis du skjønner, av ting man kan finne ut, bare jeg husker jeg tenkte sånn, ja, men barnevogn er barnevogn, det er det ikke eller barnehage er barnevogn, det er det virkelig ikke, ikke sant? Og sånn fortsetter det bare, hvert eneste år, helt til ungene blir voksne, vil jeg tro. Ja, det er veldig mange ting man skal ta stilling til. <laughs> ja, så hvis du sitter der hjemme og tenker at, åh, jeg blir litt svett av dette, det er I feel you, liksom, det er sånn det er, da. Ja. Men, men, ja. så, men det som jeg tenker på er at hvis man har veldig sterke forventninger til at barna skal lære norsk, så eh, vil jeg også oppfordre alle foreldre til å tenke litt på om, at det er ikke sikkert at det at barnet bare møter norsk er den raskeste veien til norsk. Nej, hvorfor ikke det? Nej, som vi snakket om lite grann i begynnelsen, dette med att bli mött på sitt eget språk, kanskje bli trøstet på sitt eget språk, det å lese böcker på, på flere språk, kan ge barnet fortere tilgang til norsk, ja. enn hvis man blir mött av bare en sånn vegg av, norsk. av språk som man ikke skjønner noen ting. Ja, det er viktig at du sier, for det er litt sånn der hvis den analogien er som, du vet sånn i gamle dag hvor man hørte at foreldre kastet barnet sitt ut i vannet for å lære dem å svømme, ja. at det er kanskje ikke nå i 2020 så tenker vi kanskje ikke at det er den lureste måten vi tar ofte et kurs, gir dem støtte, holder dem under magen, ikke sant, lærer dem svømmetakene og sånn, før vi eh, slipper dem. Ja. Sånn at det er litt det samme da, altså det kommer jo an på barnet litt liksom, men, og det der å men det er vel ja, det der å vite at de føler sig trygge da, at trygghet er så innmari et utgangspunkt for noe som helst, hvis ja. vi er redde så klarer vi nesten ikke å lære noe, ikke sant da er du bare sånn fight, flight or freeze så hvis, vi, så hvis barnet ditt slapper av og føler seg trygg og det vil du jo kanskje gjøre hvis det kjenner at det kan snakke med noen på sitt eget språk, ikke sant da vil de føle, oppleve ofte en større grad av trygg, her er det noen som forstår mig, hvis det skulle bli problemer, liksom ja. og da vil de kunne slappe av, og da vil de kanskje være mer åpne i hodene sine eh, til å lære nye ting da det er nettopp det men er det eh, på hvilken måte kan flerspråklige barnehager og det at det liksom, de ansatte benytter sig av det at det er flere barn med forskjellige språk da, hvordan kan det være en berikelse for barnehagen og for de andre barna Ja, altså jeg tror jo at det er en berikelse bare det å vite at ikke alle snakker mitt språk. Det er ikke mm. alle som nødvendigvis skjønner mig eller... Og det er det jo kanskje mange av oss som ikke opplever før vi blir litt større. Nei. Men det har vi muligheten til å lære allerede i barnehagen. Ja, at det der for de barna som bare snakker norsk da, og, og for dem å bare, å ja, det finnes noe som heter eh, sant, arabisk, Nettopp. og vet du hva ost heter på arabisk? At, sånn, at de kan eh, bare åpne en liten luke mot verden. Ja, mm. ja det, det var veldig fint, synes jeg, å si, åpne en liten luke mot verden. Um, og så, så tror jeg, altså, de fleste voksne tenker jo at det er fint å kunne mange språk. Ja. Uh, og det kan vi jo begynne allerede, den nysgjerrigheten kan på en måte komme allerede i barnehagen da. Mm. Og kanskje man blir, kanskje det kommer en som kan arabisk da, som har en veldig spennende figur med sig i barnehagen eller sånn, og så har man lyst til å få kontakt med det barnet, og kanskje få være med og leke med den Spiderman eller hva mm. der. Så hvis man 
liksom ser man kanske att okej okay, jag kunde få bruk för lite arabisk då för att komma in på denna mm-hmm. <laughs> denna banan här. Så det att se att det att kunna språk är er nyttigt. Uh, og gøy og gøy jeg tenker det er sånn gøy det er å kunne si gratulerer med dagen på forskjellige språk ja. eller takk på forskjellige språk ja. eller ha det på forskjellige ja. språk eller jeg heter Thea på forskjellige språk ja. er jo sånn det er, jeg synes jo barna er veldig gøy ja og se hvor glad folk blir når man hilser på dem på det språket de kan mm, bortsett fra i Paris der er folk ganske sure når du hilser på fransk hvis ikke du kan det dritt ja det er helt sånn de skjønner ikke at det er fransk nei det har vært tullere jeg elsker Paris jeg har vært der masse men det er det strengeste stedet jeg har vært ja du må prøve Belgia neste gang ok ja, der er det så vant til at folk ikke altså der snakker jo noen fransk og noen snakker ja 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 Flamsk og, og mange snakker, alle behersker engelsk, liksom, så de er bare så happy hvis du prøver det. Ja, og det er mange hyggelige barister også, men jeg husker da jeg flyttet til utlandet første gang, da var jeg 18, da flyttet jeg til Montpellier i Sydfrankrike, og jeg, det jeg var god på, jeg var ikke så veldig god i fransk på skolen, men jeg skulle liksom lære det det året. Men det jeg alltid var god på er sånn her, å bare herme, ikke sant? Og så er jeg ikke så veldig genert, tro det eller deg. Eh, og da, eh, så da var, begynte jeg å herme, men da fikk jeg en sånn sydfransk aksang. Eh, og det er jo på en måte som en sånn, ja, men kavstevangersk da, eller kristiansant dialekt, ikke sant? Så da, og så møtte jeg en fyr fra Paris som bodde i Montpellier, han hørte meg og sa, han bare, du kan ikke snakke sånn. Han var så snobbete, selv om han bodde da i Sydfrankrike, han var sånn, nej 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 du kan ikke snakke, du må. Så han trente mig opp i å snakke sånn parisisk aksang. Ja. Eh, og det var først jeg tenkte sånn her, ja, for det er så, ja, de synes jeg var så rar, fordi jeg ja, snakket den dialekten da. Ja. Altså det var, men så så har det varit med spansk också för när jag snackar spanska snackar jag sån argentinsk spansk och det är er också sån alla spanjorer spärrar ju in på de som bor men var i all världen är er det du kommer ifrån? Det snackar som en argentinsk bryggersäver. Du ser också skandinavisk ut. Och det är er sånt ting när man som är er gay Och så man finner ut lite sent. Vi ja. skönjer ja. att bara den engelska dialekten du har då, vi så snackar amerikansk engelsk istället för brittisk. alla har känner ju en som snackar sån Alle lever jo litt i skjegg av noen som snakker sånn veldig Oxford English, ja. ikke sant? Selv om det er veldig kult og flott ja. og sånn, så høres det jo som er snobbet ut enn ja. de av oss som har sett mye på amerikanske tv-serier. Ja. Så det er masse koder i språk som man ikke vet om, sant? Og ja. det er jo, jo tidligere man kommer litt inn i det og begynner å lære det, så jo morsommere blir det, og jo mer lettest blir det da. Det er jo gøy. Det er veldig gøy. Jeg synes i hvert fall det er veldig gøy. Og du kommer jo litt lenger antagelig... Om ikke du kommer lenger i Paris med å kunne fransk, så kommer du kanskje lenger i Argentina med å kunne spansk. Ja, og du kommer, altså, det, det er alltid nyttig, og nå, dette går til dere voksne, ikke til barn, det er jo ingen barn som er på den pokassen, og kunne banne, og være forbannet på dansspråk, det er alltid lurt. Ja. Selv i Paris var det fint at jeg kunne noen gloser og banneord der, for da, det handler om å sette sig i respekt. Så eh, folk sier at man skal liksom lære sånn alle verbformer og alle tider og sånt først. Ikke, gå rett på litt banning, for det, det kommer du til å trenge. Ganske, ja. øh, ganske mange sånne byråkratier og sånn da. Ja, jeg tror dette er kanskje litt språkavhengig, men det gjelder i hvert fall i latinoland. Ja, så det, er jo, eh, det var ikke professoren i studio som sa det, det var hun andre. <laughs> ok, men for å oppsummere, så er det sånn at det er fortsatt en superberikelse at barn omgis, omgis seg med flere språk enten om deres barn bare snakker norsk, fordi dere bare snakker norsk hjemme, så er det gull for deg barnet å ha noen i barnehagen som snakker et annet språk, for det er en inngang, et lite vindu mot verden, hvor ditt barn kan få skjønne helt fra en bitteliten at verden er større, liksom, men akkurat der dere bor. 
Och um, för dig som har ett barn som snakker ett annat morsmål än norsk hemma så är er det liksom din uppgave när barnen börjar i barnhagen eller visst det har ett äldre barn som ska börja i norsk skola gå en runde vad er det vi önskar vad er det vi känner vårt barn vad er det som är er viktigt för oss och gå i dialog där ganska tidigt och finna ut sån vad är er vad tänker det om detta där pedagoger som jobbar här hur de plejer att göra det vad er det vi önskar vi vet att vårt barn trenger den lilla extra stötten nu har vi hört på denna podcasten att det är er viktigt att det är er ett eller annat människa som har sorg för att den är er trygg, även om inte eh, han eller hon kan norsk jättegott. Och så lager det allredan från start en liten plan om detta här. Inte var flau för att fråga, det är er så dritviktigt att törre och inte vänta liksom halvant år med att törre och ta kontakt med någon i barnhagen för det eh, du där er jobben deras och passa på dig, speciellt dig som är er ny, ikvant? För att det är er ju eh, ingen barnhagar som inte önskar god kontakt med föräldrarna. Så själv om det är er travelt, sända en mail, ta en telefon. Och så är er det ju då har du fått många många tips nå till vad det kan göra i barnhagen, vad folk i barnhagen kan göra. Så då är er det ju egentligen kan du bara sända den barnhagen denna episoden på link och se si sån smilfes här är er någon kul förslag. <laughs> för det kan ju vara, ikvant att och så kan folk engagerade och flinke barnhagansatte där slå sig lös och inte minst för det som jobbar i barnhagen bruk de resurserna det har då. Visst det har ikvant ansatte som snackar om det så inte är er liksom tänk och vara parisisk godkänt fransk men hvis det bara är er någon gloser sånt lek med att ha det gøy i alla fall det jag hör ifrån dig Nina ja. att uh, att ja det kan vara utmanande och frustrerande om man inte förstår varandra men det är er också en uh, port i väldigt mycket kul då ja och man kan ju tulla massa med språk ja det är er det man kan och det blir det man tuller med och lära det blir barna intresserade i ja så sänker lite skuldrene på det mm. på något och inte fritt ut den ena ungen som snackar arabisk liksom på sin morsamt för det det är er inte där det ska ligga det ansvaret men hvis man klarer att ha liksom lave skuldre och lek med ord då och att det är er tryggt för alla att pröva sig fram på med nya gloser så blir det ikke det så skrämmande ikvant är er det noe du vill lägga till eller Jeg synes dette hørtes veldig klokt ut. Merci beaucoup. Eh, tusen, tusen takk for at du kom til foreldrene dine. Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for at dere hører på denne podcasten. Det gjør mig mega glad. Her forleden møtte jeg. Jeg satt rundt et bål, som jeg jo gjør mye for tiden. Och så tassen igenom skogen så kom det två vänner på tur och så drev jag och snackat med eh, om vi ska vi lägga på mer vän och bla bla till det jag var samma. Och så säger hon ene, är er du med föräldrar föräldrarådde? Och mer skulle inte till hon kände mig på stämmen. Och så hade vi en sån runt båle med utsikt över Oslo, en lång och fin prat om livet med barn, om livet generellt, om att ting inte är er så lätt. Och det var så hyggligt. Och det gör mig så glad. Jag blir så glad över att vite och jag blir också lite uh, lite rädd eller sånt där er lite skrämmande och överväldigande. Uh, er, men först och främst hyggligt att jag är er med där i öre, ut i livet deras, ikvant. Någon har hört på föräldrarna för de ska föda, någon hör på det när de är någon där är leder kanske akkurat nu, går igenom något dritt. Någon är er excited för de har fått ikvant en annan kul ting har skett i livet. Och så får jag vara med. Det gör mig alltså så glad. Så tack till dere som kom bort med bålet och som slog av en prat om livet. Det var väldigt fina väldigt väldigt fina. Och eh, tack till alla de andra som hör på. Visst det ser mig vet bål eller vet annat gatgörne känner igen stämmen min. Please si hej. Det är er superhyggligt för mig i detta lilla podcaststudio att se dere face to face. Okej? Okay? Tack, tack, tack. Jag älskar dere. 
Til nästa gång, ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Rubicon. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.